Mokslininkai išbandė krisp kas devini genų redagavimo įrankį arba kiti dar žinoma kaip genų žirklės dar vienos ligos gydymai. Ši frazė vis dažniau išmargina viso pasaulio žiniasklidos portalų antraštės. Tačiau kokias šias antraštės perskaičius žmonių reakcijos? Vieni apsidžiaugia, galbūt mašyta pagyvens dar kelerius metus, o kiti išsigasta, pyksta ir netgi pradeda skleisti vairias melagienas. Ne va, krisp kas lemia genų mutacijos, jų pažaidas, o maisto produktui, kurių gamybos kelyje pasiteikia genų širklios, sukelia vėžį. Sumišinant ir vėl aš, mokslus ir buvo žurnalistė Elizabeth Beržanskytė, na ir šiandien pasikvečiau pasikalbėti apie genų širklių technologiją ir paneikti visuomenėje jau įsišaknijusius su šio mokslinių metodų sietinius metus, šiuo metu Ciurikio universitete dirbančio mokslininkė, kuri ne vienerius metus tyrė krisp kasis temas ir kurias atradimai spūzinti tokiose prestižiniuose žurnaluose kaip Science. Tai šiandien pasikvečiau pasikalbėti daktarė Miglė Kazlauskienė. Sveiki, Miglė. Sveiki. Na ir pradėkime nuo pačių pradžių, nuo pačių elementariausių dalykų, pavandykime pasidėti tokį pagrindą, kad vėliau mes galėtume drausių žingsnių žengti kitas temas ir kalbėti apie tai, kur krisp kas gali būti technologija pritaikoma, kokios ateitis ir ar iš tiesų vertėtų tikėti tais visuomeniais sklandančiais mitais susijusiais su genų žirklių technologija. Na, tai kaip paprastai mokslinio išsilaimo neturinčiam žmogui paaiškintų metakas yra krisp kas? Darėsiu gal ne nuo tokio paprasto sakinio, bet aiškiausias apibrėžimas, kas tai yra ir trumpiausias gamtoje krisp ir kas sistemos yra adaptyvios bakterijų ir kitų prokariuotų imuninės sistemos. Tai kaip šitai suprasti, kas yra bakterijos, manau, daugumą žinome? Susidūrime su tuos tiek kaip patogenais ligotvėjų, tiek kaip gerosiam bifido bakterijom, kurių norim, kad būtų mūsų jogurtą. Bet galime palyginti bakterijų gyvenimą kažkiek ir su mumis. Tarkim, paskutiniu metu kiek sautojo koronavirusas. Ir viena iš strategijų, kaip mums su tuo darotis, buvo vakcinacija. Tai būtent vaksinas mes naudojame tam, kad mūsų imunitetas įgytų atsparumą koronavirusui. CRISPR-K sistemos veikia kažkiek panašiai bakterijų atveju. Jos irgi išmoksta atpažinti tam tikrą bakteriją puolantį virusą ir įgyti atsparumą jam. Kad kitą kartą, kai virusas bakteriją užpuls, bakterijai nieko blogo neatsitiktų. Tai Čia taip veikia bendrai gamtoje ir buvo pirmą kartą CRISPR-K sistemos pastebėtos 2007 metais, kai vienam jogurtų fabrike, kur praradinėjo nemažą kiekį gamybinio jogurto dėl to, kad tas bakterijas polia virusai, pastebėjo, kad kai kurie katilai jogurto išgyvena, kur kas geriau, Nes tam tikras fragmentas jų tokatilo bakterijų genome pailgėja po viruso atakus. Ir tai buvo pirmieji ženklai, kad ten yra CRISPR-K sistema, kuri pasiema viruso genomo gabaliuką labai mažyti ir įsideda į savo kartoteką, kad Jei ateina kažkas su tokia DNR, vadinasi, tai yra blogas daiktas ir mes turime jį sunaikinti čia pat ir dabar. 
Jeigu taip išskaidžiu šiek tiek įstadijas, kaip, kokias galėtumėt išskirti veikimo CRISPK stadijas, kaip atrodo tas veikimas mechanizmų? Tai, aišku, visų pirma, pati pirma stadija yra būtent šitas imuniteto įgyjimas. Tai iš atakuojančio viruso, kaip ką tik minėjau, paėmama mažytą dalelytę, DNR, ir jinai įsidedama į tą kartoteką, vadinamą CRISPR regionu, tam, kad jį po to būtų galima atpažinti. Tuomet jau antroje stadijoje, kai vėl tas virusas, toks pat virusas atakuoja, yra sintetinamos RNR pagal tai, kas parašyta tame CRISPR regione. Jos jungiasi su CAS baltumais, iš čia ateina CRISPR CAS, ir tie baltimai vedami šitos RNR atpažįsta tą blogą į virusą, apie kurį jau bakterija žino, ir sunaikina jo genetinę informaciją. O genetinė informacija būtina net ir virusą, kad egzistuotų, net ir mums. Jūs dabar minit, kad bakterijų genomė yra šitas CRISPR regionas, kaip suprantu, tai ką mes galim pasakyti apie kitus gyvus organizmus? Ar dar kažkokiose gyvose organizmuose yra randamos tokios sekos, ar čia tik bakterijų išskirtinamos? Konkrečiai CRISPR sistemos yra randamos bendrai prokariotuose, tai prokariotus apart bakterijų sudaro dar archėjos kas plačiai visuomeniai mažiau žinoma, bet tai irgi yra daugumoj vienalaščiai organizmai, kaip ir pačias bakterijos, ir biologiškai archėjos yra kažkas tarp eukariotų, kaip kad mūsų lastelių ir bakterijų. Turi panašumų tiek su tuo, tiek su tuo. Tai, na, vis tiek taip plačiai prasme paėmus, kar lengviau būtų žmonėms suprasti klausytams, tai pagrindas yra bakterijos, o kaip tada gavosi, kad mes dabar kalbam apie tai, kad jos pritaikomo šitos sistemos žmonių gydimai, jeigu žmonėse nėra iš tiesų šitų sistemų? Kadangi nemažai mokslininkų iš karto polė tyrinėti tas krisprukas sistemas, išsiaiškinti, kaip jos veikia ir paaiškiau, kad tai susideda iš tokių paurastų dalykų. Labai aišku, kokio baltymo reikia, kokios RNR jam reikia, tam, kad galėtume daryti, ką norime. Ir visos stebuklingumas šitos krisprukas technologijos yra tai, kad su dabartiniam visom biotechnologijom yra labai lengva susintetinti tokią RNR, kokią norime. Pagaminti žinomą baltymą irgi nesunku. Tai yra rutininiai dalykai, atliekami kiekvieną dieną galybėje fabrikų visame pasaulyje, jau nekalbant apie laboratorijas. Ir kadangi galime pasirinkti, kur tiksliai norime nukreipti tą baltymą, vien sintetinami kitokią RNR, Dėl to galime labai lengvai per kelias dienas užprogramuoti CRISPR-K sistemą, atakuoti tą, ką mes norime, tokią būtent DNR karpyti. Ir šitai palyginu su visom ankstesnėm technologijom, padaro visus eksperimentus, visus pokyčius, 
nei suvaizduojama kartu kiek jį greičiau. Nes net ir anksčiau, kur buvo stengiamas įkurti baltumus genomo redagavimai, jie, jų gamyba paprastai vien sukūrimas, kad atakuotų tą, ką reikia, užtrukdavo mėnesių mėnesiais ir po to dar reikėdavo labai ilgai tikrinti, kad tikrai taiko tą, ką galvojai. O su RNA viskas kur kas paprasčiau. Čia pat sugalvojai, čia pat užsisakiai, per porą dienus padarė ir jau gali taikyti. Ir kai tu turi tokį baltymą ir RNA, tai yra natūralūs biologiniai dalykai. Tokias molekulės yra nesunku tada perkelti į kitus organizmus. Tame tarp ir žmogaus. Tai dabar, jeigu taip ampirštų dar pasiaiškinant, tai yra, kaip suprantu, keli komponentai. Kokie komponentai krispkasio yra svarbiausi? Yra RNR ir baltymas. Tai ta RNR, jinai yra pagaminama tokia, kad jį atitiktų kažkokį geną, kurį mes norim išjungti. Taip suprantu. Jūs nesat neteisi, bet tai ne vienintelis galimas atvejais. Nes viskas, ką jinai daro, nukreipia į vieną vietą, kurioj tiksliai nori perkinti. Taip. Ar tu tada išjunginėsi geną, ar tu įtarpinėsi ten kažką kitą, ar tu pakeisi tenais vos vieną nedidelį nukliotidą iš to genomo. Čia jau kitas klausimas. Ir iš tikrųjų, ką dažnai sunku suprasti, skaitant visą literatūrą apie genomą editinimą, yra tai, kad CRISPR-Cas viskas ką daro ir perkerpo tam tikroj vietoj DNR. Nieko neįtarpinėja, nieko tenais nekeičia savaime, Visą tą atlieka jau visus tuos tolimesnius žingsnius, kas vyksta, realiai atlieka mūsų pačių natūralios sistemus. Kadangi kiekvienoj mūsų lasteliai yra baltimai, kurie, jei kažkas mūsų DNR atitinka, ją pataisa. Yra ta RNR, iš kur jinai yra gaunama, iš kur mokslinkai ją gauna? Konceptualiam lygmeniai. RNR ir DNR yra labai panašus dalykai. Tai tiesiog pasižiūri, kokią seką DNR nori kirpti ir analogiškai sukuri RNR. Technologinių požiūrių dažniausiai tai yra sintetinama cheminės sintezės būdų, galima ir daugiau biotechnologinių būdų sintetinti. Bet tai yra rutininiai dalykai, kas jau dešimtis metų darame. Tai gerai, ir tada yra dar tas svarbus baltymas, kuris irgi keliauja, iš kur baltymas yra gaunamas? Baltymas paprastai yra gaminamas dažniausiai bakterijose. Dabar yra labai išvysti tos biotechnologijos to požiūrį, tarkim ir pats insulinas dažnai gaminamas biotechnologinių būdų. Tai yra baltymas, kuris svarbus diabetikams, kaip vaistas. Lygiai taip pat kas devynis ar kitus kas baltymus galime susintetinti bakterijose, tiesiog auginam bakterijas, kurios ekspresuoja didelį jo kiekį ir iš tenais yra išgrįnimą, atsikratoma visą kito, kas buvo bakterijoje, pasiliekama 
tik šitas vienas baltymas. Mhm. Tai dabar taip viską jau sudedant į vieną kruvelę, tai įsivizuojimą, kad žmogus serga tam tikrą ligą ir mokslinkai žino, kad tą ligą sukėlė tam tikras genas, tam tikrą mutaciją tam tikrame gene. Ir jie pagal tą geną, pagal tą vietą, kurioje vyko mutacija, sukuria RNR molekulę. Mes žinome, kad RNR molekulė tai yra vien grande iš esmės molekulė, kuri yra labai panaši DNR. Tai yra tik tai sudaryta iš vienos grandinės, nes DNR yra sudaryta iš dviejų grandinių. Tai yra sukuriama tokia RNR molekulė ir taip pat yra susintetinami baltimai. Tai šiuo atveju KAS-9 baltimas galėtų būti. Ir tuomet tas kompleksas RNR ir KAS-9 baltimai jis keliauja lastelėje, patenka į brandolį Ir ta RNR, kadangi jie yra labai panašios sekos, kaip pažeistas tas genas, tai ta RNR suranda tą geną. Ir tuomet su juo susijungia ir kas devini tam tikroje specifinėje vietoje, kur reikia įkerpa tą geną. Ir tuomet jau patys lastelės, tai yra žmogaus organizmo mechanizmai, jie susitvarko su tą pažaida, su tą vietą. Ir skirtingais būdais ištaiso būtent tą tiek mutaciją, tiek tą įkirpimą, kurį padarė KAS-9 baltymas. Ir tuomet, kai yra ištaisoma, tai jau yra ištaisoma be mutacijos. Ir va taip yra žmogus išgydamas nuo tam tikrų likų. Yra kita strategija, kada galima DNR koduojančią? kas baltymą, o ne patį baltymą siūsti į organizmą. Bet dažniausiai stengiamasi siūsti baltymą su RNA. Nes tada žinai, kad baltymas nėra ilgą amžius dalykas, RNA ar jo labiau, vadinasi, atliks darbą ir išnyks. Bus sunaikinta mūsų astelėse jau po kurio laiko. Mhm. Kokių ligų gydimui šiandien gali būti panaudomas kriskas įrankis, nes kaip ir minėjau pačia pradžioje, tai skelbimu, kad va viena liga yra bandoma gydyti kita, tai pasirodo tikrai nemažai, bet iš tiesų šiandien vienai ar yra kažkokios ligos, kurias mes galime gydyti šio įrankio? Nėra, man rūdas, dar nei vieno atveju pilnai patvirtinta naudojama, bet yra atveju, kur jau paskutinės popierių tvarkymo stadijos, sakykime taip. Klininiai tyrimai atliekami jau skirtingose stadijose priklausomai nuo ligos ir sakyčiau, patys kol kas sėkmingiausia aprašyti yra genetinių kraujo ligų atvejais. Iš principo, kadangi tai yra įrankis, kuris taikusi į genomą, į mūsų DNR, mūsų ar kažkieno kito. Tai pats pagrindinis taikinys medicininis yra genetinės, ar kitaip sakant, paveldimos lygos. Daugumos jų pavadinimų mes netaip gerai žinome, nes tai yra gana retos individualios lygos. Tačiau tai, kad ne kiekvieno iš mūsų jos kankina, nereiškia, kad nėra tūkstančiai žmonių, kuriam tai labai aktualu ir gaidina kasdienį gyvenimą. Ir vienas iš... Kodėl būtent kraujo? 
lygos su pirma yra geriausiai ištirtos. Tai dėl to, kad krauja yra lengva paimti lauk iš žmogaus organizmo, paveikti ir tada gražinti. Tai dažniausiai strategija ir būna, kad pacientų duoda krauja surenkamos daugiausiai lastelės, iš kurių kitos kraujo lastelės gaminasi, tai ne tos jau, kur mūsų cirkuliuoja raudonį kraujo kūnelį, bet pirminės lastelės, kurios gali po to patapti ir tais pačiais kraujo kūneliais ir kitom mūsų kraujo lastelėm. Jos paveikiamos kris per kas, tam, kad būtų atliekami BNR pokyčiai reikiami, tai pavyzdžiui tokios ligos beta tulasemijos atveju yra sunku žmonėm dažnai ir kvepuoti, nes jų raudonose kraujo lastelėse yra nepakankamas kiekis hemoglobino, kadangi pačio hemoglobino genas yra kažkiek pažeistas, tai yra jų genetinė liga ir dėl to jisai nefunkcionuoja pilnai taip gerai kaip turėtų. Tai tuomet su CRISPR-Cas sistema tose lastelėse yra įjungiamas geras pačio žmogaus hemoglobino genas ir tokios jau paveiktos lastelės yra gražinamas atgal žmogui, kad jai įsitvirtintų organizmą ir gamintųsi toliau. Ir kiek buvo spaudoje ir kitur pateikiama informacija, Tai su tokiam kraujo ligom buvo atliekami klinikiniai tyrimai su 75 savo noriais. Ir gal tik tai dviem iš jų nebuvo pilno, sakykime, pasveikimo. Visais kitais atvejais žmonėm nebereikėjo reguliarių procedūrų, kur reguliariai krauja reikėdavo pilnyti perpilinėti ar kitaip dorotis su jų baisa liga. Ir iš tų 75 žmonių vos vienas patyrė stipresnę imuninę reakciją iš šitą gydimą, bet tai buvo nesunkiai greitai ištvesta. O pašalinių poveikius irgi labai nieko baisos nebuvo ir tie, kas ir buvo, jie buvo daugiau dėl greta atliekamos hemoterapijos, o ne dėl pačio genų redagavimo. Tai, sakyčiau, čia yra ganėtinai gera sėkmės istorija. Jei paskaitai intervių su tai žmonėm, kurie dalyvavo tose klinikiniuose atsirimuose, tai laimingi neta žodis, kaip jį gyvenimą pakeitė. Supranti, kodėl visą šitą yra svarbu. Ar CRISPAS galėtų padėti nutraukti tam tikrų genetinių ligų paveldimumą? Taip, žino, bet jūs klausėte apie paveldimumą ir tai yra jau, sakykime taip, etiškai sunkesnė klausimas. Dauguma, dabar su kuo yra atliekami klinikiniai tyrimai, tai visą tai veikia mūsų somatinės lastelės, tas, kurios lieka mūsų pačių organizmą, o ne persidodo mūsų vaikams. 
nes paveldimas dienų redagavimas yra kur kas sunkesnis etinis klausimas. Todėl dabar kol kas viskas, kas yra daroma, tai su įvairiom mūsų pačių laistelėm, kas mums atsitiks, tas su mumis ir liks. Ir niekur toliau nekelios. Bet tai aišku, nereiškia, kad tik tai vienu kraujo genetinės ligas gydoma, yra gydoma ir suleidžiant, tarkim, į akis bandoma statyti regėjimą tuo atveju, kai aklumas yra paveldimas. Įkepinis, kai iš tenais kaupiasi toksiniai blogai susiformavę baltimai ir taip toliau. Tai, bet mes dabar kalbam, tai čia yra viskas klinikinių tyrimų stadijas ir aš kaip sprantu, kad visą tai, kas pasirodo žneslaidoje, tai nereikėtų galvoti, kad va, čia jau aš galėsiu naip pasgydytą ir paprašyti. Dar ne. Ne, ne. Iš tikrųjų, ką norėsiu čia pasakyti, kad bet koks svaistas paprastai nuo jo atsiradimo iki tada, kada žmonės jį gali naudoti, būna paprastai dešimtis metų. Nes kiekvienoje stadijoje yra atlikinėjami tyrimai, kad yra viskas gerai. Dabar kai kuriais atvejais ir su šitais pačiais CRISPR-kas šito sistemos yra kažkiek pagreitintos, bet visiems, skaitykim, tai kaip minimum penkerių dešimties metų klausimus. Kokiose gyvenimo stadijose galėtų būti panaudojamos genų žirklės? Nes dabar aš kaip sprantu, čia tyrimai daugiau su saugusiaisiais darome. Ar pavyzdžiui, mažiems vaikams tai galėtų būti pataikoma ir jau galbūt senyvo amžiaus žmonėms? Iš principo taip. Praktiškai dažniausiai visiems stengiamasi viską išbandyti ant kuo, sakėjim, sveikesnių ir mažiau pažeidžiamų žmonių visų pirma. Nelabai girdėjau, kad būtų bandoma kažkas su vaikais, bet neabėjoju, kad ateitytas būtų daroma. Ypač tais atvejais, kai genetinė liga atsiliepio genetinai ankstyvam amžyje. Ir iš tikrųjų, CRISPR-kas galima taikyti ne tik genetinių ligų atvejų, Yra taip pat gaminamas technologijos, kurios taikytųsi prieš vėžį, nes vėžio viena didžiausių problemų, kodėl taip sunku jį yra išgydyti, tai kad mūsų vėžinės lastelės sugeba apgauti mūsų imuninę sistemą ir mūsų pačių imunitetas su jomis nekovoja. Tai bandoma su CRISPR-K sistemu pakeisti mūsų imuninės lastelės, kad jos atpažintų vėžinės ir galėtų susidoroti. Taip pat kai kurių infekcinių ligų atveju galima taikyti CRISPR-kas. Tiesiog nusitaikyti prieš, tarkim, živ genominę DNR, kad jeigu mūsų lastelėse taškur tai yra užsilikę živ, susirgome, živ virusas įsistato į mūsų pačių genomą, dėl to jį taip sunku yra išimti. Tai galima jį dirbtinai su CRISPR-K sistema išimti, nepakenkiant pačiai lasteliai. Ir taip toliau, iš tikrųjų daugiau fantazijos klausimas, 
kam galėsi pritaikyti. Taip, reikia tik tais nebijoti, man atrodo, eksperimentuoti šitoj sferoj. Tai aš kaip tik apie eksperimentus norėčiau dar paklausti, kaip jį man atrodo, aš dabar kaip suprantu, šitą technologiją taikomą vis tiek tokių mažesnių. Tarkim, pažaidų taisimui, kaip jį man atrodo, ar ateitėje mes galėtume ją, jos pagalbą, tarkim, taisyti genų pažaidas, kurios apima keletą genų, ar netgi kažkokias rytis denar. Žinoma, nesunkiai, niekas nesako, kad CRISPR-kas turi taikyti tik į vieną vietą, davėjai ne vieną, o kelias skirtingas RNR ir jisai nusitaikys kelias skirtingas vietos. Ir mokslinių tyrimų ribose tai yra jau reguliariai seniai daroma. Labai smagu iš tikrųjų girdėti, kad mūsų laukia tokia ganėtinai šviesi ateitis medicinas sferoje. Aš manau, kad čia viskas dabar emėsi tik tai, kiek žmonės patys nebijos ir pasiryš ir pasitikės mokslų ir būtent sutiks savo lygas gydyti kažkais inovatyviais moksliniais metodais. Tai nuo to viskas priklauso ir aš jau siūlyčiau galbūt bandyti šokti į kitą sferą, kur dar gali būti pritaikomas genų žirklės, nes tikiu, kad apie mediciną mes šią galime kalbėti ir kalbėti. Čia yra labiau gal dviem mokslinkams fantazuoti ir eksperimentuoti ir ta dviera labai plati ir kas žino, kokias lygas mes dar ateityje, kur dabar atrodo viškai neįtikėtina, bet galėsime išgydyti su tuo krisp kasu. Gerai, Tai tada esu dar girdėjus apie žemdirbystę, kad gali būti pritaikoma šitą technologiją išvedant naujas augalų veislės, tai ar tai yra tiesa? Taip, ir sakyčiau, netgi populiariau dabar yra krisparkas taikyti augalų modifikavimui negu žmogaus, nes aišku, žmogų mes bijome labai modifikuoti, nežinom, kas atsitiks. Mažiau suprantam ir jeigu mums patiem kažkas atsitiks, tai kaip baisiau, negu kažkas atsitiks mūsų auginamai morkai vienai. Iš tikrųjų, žemdirbystė daugiausia krisparkas naudojama siekiant pagerinti įvairias savybės. Pavyzdžiui, vienas populiariasų dalykų yra padidinti augalo atsparumą tam tikroms lygoms. Ir kadangi krisparkas sistemą Naudojimas yra palyginti pigus, nereikalauja labai didelių ypatingos infrastruktūros. Ta galima daryti ir mažuose laboratorijose, neturtingose šalyse. Tai jeigu tokioje šalyje plantacijos kenčia nuo kažkokio naujo patogeno, yra rizika, tarkim, kad bananų tam tikrą veislę išmirs. Galima su krisparkas padidinti banano atsparumą tam patogenai, tam, kad jie galėtų išgyventi. Taip pat siekiama praturtinti įvairiais vitaminais ir taip toliau. Ir čia neseniai buvo prašytas labai, sakyčiau, geras pavyzdys, kaip Kinijoje paveikė tam tikrus ryžius su krisparkas sistemom ir tenais net nieko kažko ypatingo neįvedinėjo, bet pačio to ryžio genę duplikavo, tai padarė antrą kopiją genome. Vien tam, kad jo produkto atitinkamo baltymo būtų gaminama daugiam tose ryžiuose. 
Ir derlius padidėjo kem 30 procentų. Nes tokie ryžiai pradėjo kur pas greičiau aukti, lengviau įsisavinti medžiagas ir panašiai. Tai žodžiu, žemdirbys aš yra vienintelis ateities planas, man atrodo, stebint visą klimato kaitą, kaip, kaip galim būtų pritaikyti, jau yra saugalų veislės, kurios galbūt jau ir nebegalės aukti tam, tikrais, tam tikram sąlygom, tai galbūt vat, šitą technologiją Žinoma. galim bus protesti jų gyvavimą tam tikroje žemėje. Gerai, ar kris kas paveikti galai ir yra tie patys genetiškai modifikuoti organizmai, apie kuriuos yra daug kalbama? Tai um, prieš atsakant šitą klausimą, norėčiau truputį istorinio kontekstą, kaip bendrai istoriškai yra mutuojami augalai mūsų visuomeniai. Jau nuo pat pirmų dienų žmonės rinkosi geriausius augalus ir juos atsirinkinėjo. Tokia selekcija irgi iš principo yra nenatūralus dalykas, Tai, kad mes pasirinkom tą augaliuką, kuris saugina didesnės bulvės negu kitas ir pradėjom jo auginti kur kas daugiau, tai irgi yra mūsų įsiterpimas į natūralią gamtos tvarką. Po selekcijos atsirado atsitiktinių mutacijų sukelimas. Tai pašviestavo radiaciją arba cheminiais regentais, tai būtent ką ir prieš tai minėjau, kas dažnai vadinama kancerogenais, augalų sieklas ir tada žiūrėdavo, kas iš tokių augalų irgi vėlgi rodo norimus bruožus. Visi kiti išmetami, nes dažniausiai vienas iš šimto geriausių atvejų tau rodys norimus bruožus. Dabar CRISPR-Cas siūlo, kad galima norimą geną, paveikti taip, kaip nori ir turėti, žinosi, ką turės. Pagal Europos Sąjungos direktyvas selekcija nėra laikoma gamau, jeigu išsirinki tą, kuris tą labiausiai patinka, bet kokio būdu sukeliant mutacijas ar visiškai atsitiktinės cheminiais regentais ar tikslinės, kaip su CRISPR-Cas, tai yra vadinama GMO. Ir iš tikrųjų, kas iš mokslinės pusės paradoksaliausiai skamba, tai kad tuo atveju, jeigu tu sukelinėjai visiškai atsitiktinės mutacijas, tarkim, su radiacija, ir nežinai, kas tenais bus, Šitai vadinama GMO, bet tam nelabai yra taikomos įstatyminės bazės, nes to, tokie metodai jau naudojami pakankamai seniai ir vadinasi, turėtų viskas, spėjama, kad viskas bus gerai. Atidirbti metodai galbūt visi mano, kad jau yra tokie galėtumai? Tai net ne tiek atidirbimo klausimas, nes technologinių požiūrių CRISPR-Cas sistemos yra kur kas pranašesnės. Tik tie, kad jos yra labai šviežias, nėra e, tiek laiko, nebuvo galima stebėti dar. Ir bendras nusistatymas yra, kad taip logiškai mastant, racionaliai atrodo viskas gerai, bet o jai kažkas yra, apie ką niekas negalėjo pagalvoti. 
todėl geriau yra palaukti, kol kas daugiau reguliuoti. O kai pamatysim, kad tikrai viskas gerai, tada bus galima labiau atleisti vadelės. Ir iš tikrųjų bendrai pasaulyje matosi tendencijos, kaip paskutiniais metais su gamo susijusios reguliacijos yra atleidinėjimas po truputį. Nes matoma, kad kaip ir nieko blogo nevyksta, nieko nenumatyto nevyksta ir vis labiau priemama tai. Nes manoma, kad ateityje tai sudarys labai svarbę nišą biotechnologijos būtą. Ir kai kuriuose šalyse, tarkim, Japonijoje, žiūrima, apskritai gana laisvai, praeitą rudenį jau ten pradėti pardavinėti pomidorai, kuriuose su CRISPR-Cas metodu yra padidinta jų mėgsta nuo tokio junginio gabo gamybą, nes japonai tikė, kad gabo yra vienas sveikiausių dalykų. Kas nėra visai netesa, tai gali padėti mūsų organizmai, bet tai nėra aišku ir kažkas stilklingas. Ar šitie pomidorai yra saugus ir ryžiai ir šiaip kiti produktai, kurie yra kurių genai yra modifikuojami krispkas pagalba. Jie tiek pats saugus, kiek kiti pomidorai ir ryžiai. Tai žodžiu, nereikėtų mums čia iš vis reaguoti, man atrodo, iš šitą pasakymą, kad nevalgyk gamo, nes nežinau, tau kažkas ten nutiks to pačio vėžiusio sirgs ir taip toliau. Dažniausiai kas tikrai Labai paplitusios nepagrįstos baimės susijusio su visu genomo redagavimu yra tai, kad yra įsivaizduojama, jog su visu šito galima sukelti didžiulius kažkokius pokyčius, ar kad ten labai kažkas daug kinešim. Atliekama beveik visada labai nedideli pokyčiai. Ir apart to pokyčio reguliuojamo nieko tenais daugiau nelieka. Čia ypač, kas liečia augalus, daugumą atveju tai lygiai tas pats, kaip natūraliai atsirinktume gamtoj tą augalą, kuris natūraliai mutavo, nes gamtoj viskas po truputį mutuoja, taip ir vyksta evolucija. Tai nėra to didelio skirtumą, tik tiek, kad tai, kas atsitiktų natūraliai per, sakykime, milijoną metų padarėme, per savaitę. Taip, ir čia iš tikrųjų dar vat jūs labai gerai, kad užsiminėt, kad tu būtent naudodamas krispkas, tu sukeli, ta prasme, tu pakeiti tik tais vienas, padarai kažkokį pakeitimą vienoj specifiniai vietoj. Ne kaip vat seniau būdavo irgi, ką jūs sakėt, kad kad labai daug tu pažaidų pasidaro tam augale, jeigu įvairiom radiaciją, tarkim, tu ten naudoji ir kitas kiemnes medžiagas, ir tada tu net tokiais atvejais galėdavo greičiausiai atsirasti kažkokių neiškių galbūt pokyčių, nes mes nežinom, kurie genai pasigeičia. Tai čia, man atrodo, netgi dabar, ką mes turim, tai čia yra saugesnis būdas keisti, ta prasme, išvedinėti veislės ir tobulinti augalų savybės. 
Gerai, tai mes pakalbėjom apie mediciną, pakalbėjom apie žemdirbystę. Ar yra dar sferų, kur gali būti pritaikomas kreskas įrankis, kurių mes neaptarime galbūt? Sakyčiau, tai yra dvi stambiausios srytys. Daugiau labai, aišku, plačiai naudojama mokslė, atliekant įvairius tyrimus, iš kurių žinios taikomas visam kam. Galima visada sugalvoti dar kažkokių nišinių pritaikymų, bet sakyčiau, čia dvi pagrindinės srityjus. Na, matysim, kaip ateityje bus, jeigu atsistiktume po 20 metų pasikalbėti, tai gal jau viškai kitai būtų, kaip ir kalbėjom. Jo, nes mokslininkai sugalvojo vis kažko naujo. Tai mes šiaip dar kalbėjom apie tuos metus po truputį vis, tai dabar norėtųsi dar pabaigti su jais. Vienas užsirašys apie tai, kad kreskas gali pažeisti kitus genus, nei yra nutaikytas. Tai nėra mitas. Tokių klaidų gali atsitikti. Ir tai yra vienas labiausiai dalykų, ką mokslininkai bijo, dėl ko visi ir klinikiniai tyrimai atliekami labai pamažėlę. Mes iš tikrųjų mūsų genomas visą DNR yra sudaryta iš vos keturių bazių. Tai yra Keturios raidelės, kurios skirtingai pasikartodamos sudaro mūsų tūkstantinį genomą. Ir tai, kad viena seka, kažkur tai ten parašyta, bus labai panašiai į kitą, tai pilnai gali atsitikti. Dėl to ypač kas liečia taikymus, dažniausiai labai stengiamasi visų pirma, dar prieš visus atliekamus tyrimus žmogoje, atlikti lastelių kultūrose. Viena dar net ir bioinformatikiniais metodais yra ieškoma tokia RNRSK, kad jinai atpažintų, kuo tiksliau tik tai tą norimą regioną ir neturėtų kažko tai nieko kito panašaus kitur. Po to atliekami eksperimentai su lastelėmis, kad jį būtų įsitikinta. Ir taip toliau, tai iš tikrųjų Teoriškai tokia galimybė egzistuoja, praktiškai tai, kas pasiekia net ir klinikinius tyrimus su žmogum, jau nekalbant, jeigu taip pataptų patvirtintų vaistų, tenais maksimaliai yra užtikrinta, kiek galima, kad tokie dalykai neatsitiktų. Ir dauguma visų, sakyčiau, didžioji dalis atliekamų, Dabar mokslininių tyrimų siekiant patobulinti CRISPR-ką sistemas yra būtent užtikrinti, kad tokie dalykai nesitikinėtų. Čia vat irgi vertėtų, manau, prisiminti, ką jūs sakėt, kad kiekvieno kažkokio vaistinio preparato išleidimas į rinką trunką ganėtume ilgą laiką, kad būtų praeiti visi patikros etapai, kurie yra įmanomi. Tai tikrai mūsų žiūrovams nereikėtų baimintis, kad jeigu po dešimties metų pagaliau kažkurias jau kažkuriai lygai skirtas gydyti kreskas atsiras, tai jie jau turėtų žinoti, kad tai yra šimtų procentų greičiausiai. Gerai, šimtų procentų mes niekada negalim teikti, bet tikrai procentai, kad viskas ten bus gerai ir tikrai 
tikrai neišsivystis jį naudojant kitas papildomas ligas. Gerai, aš dar vieną turiu užsirašęsi um, tokį teiginį, ką, ką radau informacinėme lauke. Tai Chris Kass ir, kiti genų redagavimo įrank, ir kitų genų redagavimo įrankių panaudojimas yra tik tais didelių organizacijų siekiančių asmeninės naudos interesas. Ką galėtumėte apie tai pasakyti, kad iš tikrųjų tai to, ir tos organizacijos, jas nelabai galvoja apie žmonės, o jas galvoja tik tai, kad kuo greičiau išleisti, išleisti rinką ir pristatyti žmonėm, kad užsidirti pinigų. Čia jau yra daugiau ne technologinis mokslinis klausimas, o daugiau, sakyčiau, sociologinis. Ir negalėjo visiškai niekat neikti, nes visada bus žmonių, kurių labai nagai į savę rėsti ir kurie tik norės savo pelnų. Bet to pačiu nereiškia, kad visi žmonės tokie ir kad visos organizacijos tokios ir yra. Ir iš tikrųjų viskas yra labai reguliuojama kiekvienoje stadijoje. Ir dėl to kartais atrodo iš technologo pusės viskas turėtų kur gas paprasčiau vykti, bet įstatymai dažnai daug kas tapdo. Bet didžioja dalis tų įstatymų ir yra tam, kad būtų užtikrinta, kad viskas yra tiek gerai, kiek gali būti. Ir aš irgi nemažai mačiau minint, kad manoma, jog tai būtų skirta tik tai tiem, kurie labai turtingi, o paprastiam žmonėm būtų neprieinama. Taip. Ir kai kurie tokie personalizuoti, sakykime, redagavimai, taip, jie būtų labai brangus. Tačiau daug šitų vystomų technologijų, jos yra būtent vystomos tokia kriptin, kad būtų prieinama kuo daugiau žmonių. Kaip jau minėjau, net ir, tarkim, žemdirbystės srityje, tai kaip CRISPR-Cas sistemos iš principo veikia, leidžia jas naudoti labai daug kam lengvai ir pigiai. Kas lėčia medicina, pavyzdys, kurį pasakojau laidos pradžioje, buvo ganėtinai personalizuotas. Tokiu atveju gydimas būtų ganėtinai brangus, bet kitais atvejais, kaip pavyzdžiui, yra daug problemų su įvairių organų lastelių sudėrimamumu, kai iš vieno donoro į kitą naudojama perkelti. Šitai būtų, yra atliekami tyrimai, kai padaryti, kad donoro lastelės nebūtų laikomos kažkuo tai svetimkūnių mūsų organizmo ir tai būtent irgi atliekama CRISPR-Cas sistemomis ir tokia Tokias lastelės jau būtų galima pirkti bet kam. Tai, žodžiu, išvada, kad bus ir tokių, ir tokių pasirinkimo variantų. Ir jūs čia iš tikrųjų atsakinėdama palėtėt tą etinių klausimų temą, man čia kiek čia irgi susisėjo, kad tas diskriminacinis klausimas galbūt kam bus prieinama, kam ne, tai galėtų būti viena iš tų etinių problemų, kuri yra sėtina su genų redagavimo ir šitą technologiją. Taip pat jūs pačiai pradžioje minėjote ir, tai, ir tą paveldimumo klausimą, ar mes galėsime kažkaip išgydyti tas paveldimas ligas, 
kas dar sklando aplink mus, apie ką galvojo mokslininkai iš tos etinės pusės kalbant apie genų žirklės? CRISPR kas kaip ir bet koks kitas įrankis, jisai pats kaip įrankis yra, sakykime, nieko nekaltas, visas klausimas yra, kaip tu jį panaudosi. U žmogaus istorija yra daug dalykų, kurie naudojami labai geriam dalykam ir naudojami to pačiu labai blogiam. Yra tokių ganėtinai toli siekiančių baimių, kurios turi savie kažkiek tiesos. Taip, pavyzdžiui, net ir tų biotechnologijų naudojamas žemdirbystė, kad gali pakenkti natūraliai bio įvairoviai. Kad jeigu pagaminame geresnius, lengviau augančius augalus, jie išstumtų natūralius išgamtos. Ir čia yra viena priežasčių, dėl ko yra taip stabdoma gama naudojimas. Nes neaišku, kaip, jeigu tas augalas paklius į laukus, o ne tik tai aiškiai apie brieštam ūkyje, kaip tai pakeis aplinką. Kas liečia žmogaus redagavimą? Čia yra tokie teoriniai, etiniai klausimai, kuriuos niekas realiai negali rasti atsakymų. Nes tai yra įrankis, kuri gali naudoti nuostabiam dalyką, gydyti ligonų, kurios tikrai gadina žmogaus gyvenimą, netgi yra mirtinos ankstyviam amžiui, bet tada kyla visada klausimas, kur yra ta riba. Šio klausimu, sakyčiau, buvo labai geras senas filmas Gataka, kuris būtent nagrinėjo tenais visuomenėje didžioji dalis žmonių yra genetiškai modifikuoti vienai par kitaip. Ir iš to kyla daug klausimų. Tokiu atveju, jeigu tai yra lengvai prieinama, kiek mes sauliaisime modifikuoti, kaip mes žiūrėsime į tos, kurie nėra atitinkamai pakeisti ir taip toliau. Ir visiems aišku, kad tarkiam, jeigu žmogaus skraujas yra genetiškai pažeistas, kad tai yra liga jam sunku kvepuoti, tai aišku, kad liga. Jeigu žmogus yra genetiškai kurčias, ar tai liga, ar ne? Skirtingi žmonės iš šitą klausimą jau atsakys skirtingai. Kai kurie kurtumą priims kaip jų bruožą, nes tai padeda jam rasti panašių žmonių grupelį. Tai, kad kažkas yra trumpa regis, tai liga ar ne? Kad kažkas yra žemesnis, nei jisai norėtų, tai liga ar ne? Su kiekvienu šito klausimu, sakyčiau, mažėtų žmonių kiekis, kurie atsakytų, kad tai liga, bet tokiu atsirastų. Ir kur tiksliai nubrėšim ribą, čianais yra labai etinis klausimas. Ir net ir tuo vienas iš dalykų, kas galiu suprast, kodėl baugina visuomenė, yra tai, kiek yra paprasta naudoti šitą krisparką sistemą. Dažnai tas paprastumas jėjasi su tuo, kad 
tai gali būti atliekama pakankamai prastai, o nekontroliuojamus sąlygomis. Ir tokiu atveju net jeigu ir oficialios taisyklės leidžia tik tai baisių, sakykime, ligų atveju naudojimo, tai nereiškia, kad kažkas negalės to lygiai pritaikyti, paslapčiau, tarkim, kad jo vaiko akis žydros būtų. Ir tai yra tokie etiniai klausimai, į kuriuos visi turime kartu atsakinėti. Tai jau nėra technologinis klausimas. Technologija yra, bet ką galim saulai su tuo daryti, tai yra kiekvieno žmogaus nuomonė ir jinai turi būti lygiaviškai gerbiama. Ką mokslininkai dar gali čia padėti? Tai, sakyčiau, didžiausia problema su genomo redagavimu yra jau ne patys įrankiai, o žinoti, ką tu nori redaguoti ir kaip tai paveiks visą kitą. Mum ypač, kai sėdime mokykloje biologijos pamokose, atrodo, čia tiek daug žinių turime apie mūsų organizmą. Realiai mes žinome tokią mažą dalytę iš to, kaip mūsų organizmas vyksta. Ir tam, kad mes galėtumėm geriau taikyti genetinių redagavimo įrankius ir tam, kad geriau galėtumėm atsakyti ir susijusius etinius klausimus, mum reikėtų daugiau žinių apie tai, kaip iš tikrųjų mūsų organizmas veikia, kad žinotumėm, ką mes tiksliai darome kažką pakeisdami, kad tai nesukels kažkokių kitų problemų. Aš dabar jūs kalbėti ir pagalvau apie tai, kad mes čia labai veržiamės į kosmosą, keliaujam, norim pažinti, bet iš tiesų tai reikėtų galvoti ir apie tai, kad prisiminti galbūt, kad ir mes patys esam kosmosas ir mum patiems save reikėtų pažinti tiek individualiai, tiek tiek sutelkiant visas mokslinės pajėgas, kad galėtų toliau vystytis visos tos technologijos ir galbūt lengviau būtų atsakomi ir tie patys etiniai klausimai galbūt atsirastų kažkokiu paaiškinimu žmonėm ir galbūt pasirinkimu, galbūt mokslininkai tuomet galėtų padėti žmonėms atsakyti tos klausimus, nes jis jau sakė, tai yra visuomenės dalia iš esmės rasti atsakymus. Tai... Gerai, bet jūs dar irgi pačioje pradžioje minėjote apie tai, kad priklauso į kokias rankas pakliustas įrankis, tai aš pabaigiai noriu tokį klausimą užduoti, įsivaizduokim, kad jis pakliuvo į geras rankas ir mes iš tiesų naudojame sudėtingų ligų gydimui ir visuomenės veiksta. Kaip jums atrodo, ar šitas įrankis yra pakankamai tinkamas išgydyti visas ligas? Ar vis dėl to dar mes turime kažkokias ligas, kur nelabai mes galėtume pritaikyti jį? Jeigu taip teoriškai visiškai spekuliuojant. Teoriškai su pakankamai fantazijos gali daryti viską. Klausimas kaip pritaikysi, bet kai kuriais atvejais tai nebus, sakykime, pats geriausias pasirinkimas. O jeigu paklaušiau apie tai, ar krisp kas taps rutininė procedura ateityje? Laboratorijose, tai mokslinėse laboratorijose, tai jau labai greitai tapo rutininė procedura. Dėl ko suvaurastėjo labai daug skirtingų eksperimentų. Ir dėl to daug tyrimų galima atlikti dabar kur kas greičiau. 
tuomet tarpe ir aiškintis, ką, kai kurie mūsų genai veikia. Dabar jau yra CRISPR-Cas naudojama kai kuriuose diagnostikuose. Pavyzdžiui, buvo sukurtos ir pardavinėjamos lazelės koronaviruso testų tam pačiam. Ir tokį testą labai greitai galima atlikti. Lygų gydimui irgi matom, kad visi pamatai yra statomi ir kuo toliau tuo, sakyčiau, labiau įsibėgė šitą ripą, kas liečia ūkį, eksperimentai tenais atliekami jau irgi ganėtiniai rutiniškai. Klausimas, kiek greitai visi tie produktai keliausi įrinka. Bet, sakyčiau, jau dabar kai kuriuose sreikyse, tai yra rutina ir kai kuriuose kuo toliau tuo įprastesnių dalykų taps. Gerai, tai mūsų pokalbį jau visiškai priartės prie pabaigos, tai visų pirma noriu padėkoti savo šiandienos pašniekoviai, daktarį Miglį Kazlauskiniai. Ačiū labai, kad pagaliu mums pavyko susitikti virtualiai, susiskambinti ir pakalbėti tikrai labai, manau, kad šiandien aktuale ir vis labiau aktualiančia tema. Ačiū Jums labai. Labai ačiū, kad pakėtėt. Primenu, kad su biochemikė CRISP-CAS sistemų populiarintojo daktarė Miglė Kazlauskinė šiandien mes paskalbėjome apie CRISP-CAS genų žirklės, pristatėme, kas tai yra, kaip veikia, kur šiuo metu yra panaudojama, kur galimai bus panaudojama ir pritaikoma šitą technologiją ateityje, bei taip pat aptarėme ir tam tikru su šia tema sietinus mitus. Tadai, kada kažką užmiršite ar suabijosite, pavyzdžiui, krispkas gali būti žalingas jūsų organizmui, visada galite sugrįžti čia, pasiklausyti šio pakalbį iš naujo ar atsisukti jums reikiamas vietas. Nu, dabar taip pat norėčiau padėkoti ir mojuslas ir važirovams, bei klausytojams. Ačiū, kad mūsų palaikote. Na ir taip pat primenu tiems, kas galbūt dar negirdėjo, kad iš Patreon platformos mes išsikraustame į kontribį, tad turint noro paremti, mūsų dabar galite būtent ten. Thank you.